0: 9h, 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric Becbédé Sur Radio Classique
1: Mais pas seulement avec Frédéric Becbédé Surtout avec Florence Delay Florence Delay, bonsoir Vous êtes l'auteur de Riche et Légère De l'insuccès de la fête Qui est un problème que beaucoup de disjockeys Ont rencontré vous êtes l'auteur également de La Séduction Brève. Que de très beaux titres, finalement. Hein, et Haute Couture, également, en 2018. Et puis, alors là, vous publiez, zigzag, un, un éloge de la forme brève. C'est la reprise d'un texte que vous aviez écrit il y a 36 ans, qui s'intitulait Petite Forme en Prose après Edison, en 1987. Et alors là, vous avez beaucoup augmenté le, le texte. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la brièveté parce que là, on a une heure entière ensemble. Oh là hein. Oui, ça va pas être on, évident. On peut pas diminuer un peu <rire> On va essayer, on passera de la musique. D'accord. On meublera.
0: D'accord. <rire> euh, ben j'aime la, la brièveté pour elle-même. Et j'aime la famille brève, c'est-à-dire qui n'est pas pesante, qui est rapide, légère. C'est-à-dire euh, les phrases qui vont toutes seules, que j'appelle les phrases célibataires. Oui Genre... Euh, Maxime, sentence, adage, euh, Apophègme, pour faire chic, oui. proverbe,
1: épigramme, haïku, euh, aphorisme... Mais vous avez oublié, d'ailleurs, dans votre énumération au début du livre, les Grégérias, chers à Ramon Gomez de la Serna, dont vous parlez longuement après, ensuite, page 88. Ah, hein. Je sais
0: que vous l'aimez beaucoup.
1: Ah oui, beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'il allait dans un café tous les samedis pour euh, imaginer des phrases et, et boire des coups. Donc, évidemment, il me plaît énormément, <rire> cet auteur-là. Euh, alors, vous êtes, au
0: départ, comédienne. Vous êtes une actrice. Vous avez joué. Ah non, non. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas comédienne. Non, j'ai fait un film avec Bresson, et Bresson, le principe de Bresson, c'était de ne pas choisir des comédiens. Oui, de... C'est-à-dire oui. n'importe qui.
1: <rire> non, il disait, c'est vrai, il vous, il vous a dit d'ailleurs, ne pensez pas à ce que vous faites, ne pensez pas à ce que vous dites. <rire> ce qui est un, un conseil assez, assez étonnant de la part d'un metteur oui. en scène.
0: C'est-à-dire qu'il euh, pensait qu'on écoute mieux sans expression. Sans que l'acteur donne déjà le sentiment qu'il faut éprouver.
1: Oui. C'est pas bête. Oui, mais enfin bon, c'était quand même un, un, un film Sadomaso en noir et blanc hein, avec donc Florence de dans, dans le rôle de Jeanne d'Arc. Excusez-moi, c'est tout de même un tout petit peu spécial euh, comme premier film et dernier film en plus. Bref, vous avez. Ah, j'ai pas dit ça. Vous avez fait d'autres films Non, mais j'aurais pu. <rire> <rire> mais vous avez aussi, quand même eu aussi toute une vie au théâtre comme traductrice, euh, et aussi comédienne
0: Écoutez, mon rôle le plus marquant au théâtre, ça a été quand j'étais régisseur stagiaire de Villars, oui. je passais sur le plateau de La Guerre de Troie n'aura pas lieu, de Giroudoux, mon cher Giroudoux, oui. et je passais en tenant une corbeille à linge par une hanse, et il y avait Claudine Auger de l'autre côté, et on passait en disant « Oh là là !» Ça, ça a été mon grand rôle, mais...
1: le, le plus <rire> mais, bref. Mais c'est assez, assez troublant euh, d'entendre ça, parce que Claudine Auger aussi, on, on l'aime beaucoup. Alors, la forme brève, donc euh, je ne vais pas euh, citer euh, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, mais vous faites vraiment l'éloge de, à la fois, le fond, c'est-à-dire l'idée, euh, souvent une idée paradoxale, une idée originale, et la forme, vitesse, densité, rapidité... C'est ça qui vous plaît, en fait, c'est les deux. C'est Une phrase doit mélanger, allier les deux.
0: En tout cas, c'est comme ça que, que se constitue ce que j'appelle la famille brève. Mmh. Euh, alors, autrefois, c'était pour bien retenir les principes des philosophes et des médecins, comme Hippocrate. C'est-à-dire... Euh, bon, je connais pas les, les, toutes les... les, les sentence d'Hippocrate, mais ça circulait oralement, oui, ça. par la mémoire, parce qu'une forme brève est, est toujours mémorable, elle est tournée d'une telle façon qu'on s'en souvient.
1: Vous dites d'ailleurs que ce sont des zigzags, alors les zigzags dans votre esprit, c'est des coups de foudre, mentaux, euh, c'est-à-dire que ça zigzague comme la foudre, quoi, l'éclair de l'orage... Euh est en forme de Z. C'est ça. Euh, et vous faites euh, un hommage, dans ce livre, à la, la pensée électrique. <rire> oui. Voilà. Mais sans, sans l'électricité, on ne pourrait pas entendre cette
0: émission. Non, il y a de l'électricité dans l'air. Et, et, et je trouve ça très excitant. La forme longue m'intéresse aussi. J'ai écrit des romans, etc. Mais plus ça va, plus je me sens transgenre. <rire> C'est-à-dire <rire> que je, je trouve que il y a beaucoup de, de littérature en France euh, qui est transgenre, c'est-à-dire qui n'est ni roman, oui. ni essai, ni ceci, ni oui. cela, oui. et qui flirte magnifiquement avec les genres.
1: Oui, C'est assez marrant d'ailleurs, il y a un jour euh, un écrivain que vous connaissez sûrement qui s'appelle André Freignot, oui. euh, qui euh, Freignaud. Frenio, il y a un G, mais enfin bon. Ah, je sais plus. Il, il va voir Malraux euh, chez Galimard, il lui présente un manuscrit, et puis ce manuscrit, c'est ni un roman ni un essai, justement. Oui. Et alors, euh, Malraux lui dit :« Alors, si c'est pas un roman et que c'est pas un essai, c'est un machin. » Voilà. voilà. <rire> Donc, peut-être Zigzag, c'est un machin voilà, aussi. Voilà, un machin. Et, et c'est excellent, c'est parfait. Et votre premier choix musical, c'est Monteverdi. Le combat de Tancred et Clorinde.
0: C'est sans transition,
1: ça. Non, oui, mais enfin, c'est aussi un machin, peut-être. Extrait des Madrigaux amoureux et guerriers. Les Madrigaux, c'est aussi une forme brève. Et donc, c'est par le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre en
2: 2009. RISUONA UN che DI so SOAVE I'm so e ogni sdegno ammorsa, e Ri ammormorando un picciol rivo, e gli va corse e lento in piede il fronte, ritornomesto al gran ufficio e Dio. Fronte non conosciuta encore, et sciose-se, et scoprivo la vie, la vie et la conotte, Guarda al cor le minise, e tremendo il suo affanno a darsi.
1: Alors, Florence Delay, merci pour ce choix, à Monteverdi. Magnifique. Euh, un aphorisme réussi, dites-vous, est toujours la conséquence d'un étonnement. Il faut quand même regarder la réalité autrement, quoi. C'est-à-dire, euh, vous citez par exemple Lichtenberg. Il est impossible de porter à travers la foule le flambeau de la vérité sans roussir ici et là une barbe ou une perruque. Il faut que ça choque.
0: Oui, et vous voyez qu'il y a déjà dans celle que vous choisissez une flèche. Oui. Il est impossible de de passer dans la foule sans... Euh, oui. et il en a aux perruques. Oui. C'est-à-dire que c'est méchant. Oui. Et très souvent, la, la particularité de la phrase célibataire, c'est de ressembler à une flèche et de blesser, oui. mais pour faire la lumière. Oui, euh, pas gratuitement.
1: Ça fait penser à Kafka aussi, euh, on doit lire que des livres qui vous mordent ou vous piquent. Oui, ouais, c'est ce genre ça. de choses. En fait, vous, vous, vous aimez ce qui est euh, provocateur oui, comme tout un chacun. Mais enfin, non, tout de tout même, un pour chacun. une académicienne, c'est un peu étonnant. Euh... Non, on est nombreux quand même. <rire> euh, une, une belle phrase peut aussi décrire quelque chose d'impossible. Vous citez euh, ce fameux couteau sans lame auquel il manque le manche. Je me demande à quoi sert cet objet C'est
0: formidable parce que c'est une définition par soustraction hum. qui décrit le rien oui. et qui enchantait les surréalistes qui ont du coup euh, rallié la personne de Lichtenberg. Mais par exemple, euh, au lieu de d'écrire préface, qui est un mot un peu ennuyeux, j'ai mis un aphorisme de Lichtenberg, une préface pourrait s'appeler paratonnerre. Oui. Alors, euh, et c'est vrai qu'une préface est toujours là pour sauvegarder quelque pour chose protéger, oui. pour se protéger, pour <rire> protéger, pour justifier protéger le lit, son pour livre, pas, oui, oui,
1: oui c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi cette notion de jeu. Vous vous dites à plusieurs reprises que la littérature
0: c'est un jeu, ça doit être ludique. Et euh, au fond... pas toute la littérature, hein. Oui. Mais j'aime bien le, oui, le. J'aime bien l'allégresse, en fait.
1: Oui, oui. Et puis le roman moderne est né avec Don Quichotte, et Don Quichotte c'est une parodie, c'est un pastiche de, de romans de chevalerie puis, c'est tout ce que vous aimez, puisque
0: oui. c'est l'Espagne. Donc, il Non, non, non c'est euh, parce que vous dites pastiche, mais... Euh, c'est pour la première fois un roman. C'est ça. Euh, c'est d'abord un roman. Mais qui se moque des romans de chevalerie. Oui, qui se moque des romans de chevalerie. Qui se moque, et qu'est-ce que vous voulez euh, Se moque-t-il vraiment euh, Je pense que la vision de du personnage de Don Quichotte, change beaucoup avec les siècles et les individus. Il y a ceux que ses prouesses font rire et ceux dont le cœur se sert. Oui. Là, on n'y peut rien et c'est ça les livres géniaux. Euh, ils, ils épousent leur lecteur et partent avec lui.
1: Ce que j'essaie de vous faire dire Florence Delay... Ah, bah, dites-le non, non, je vais le dire tout de suite parce que vous êtes professeur émérite de littérature ah comparée... Ah non, non, pas émérite du tout. Ah, pas émérite Pas émérite du non. tout. Alors, professeur sans mérite de littérature comparée <rire> à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle-Paris euh, 3. En fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sérieux, mais toute votre vie, vous avez eu envie un petit peu de d'être décalé, de... Vous euh, voyez, un peu comme, euh, comme Cervantes dans ce livre-là, dans Don Quichotte. Dieu vous entende.
0: Mais... Euh, <rire> Non, la vérité, c'est que je pense que tout un chacun peut avoir plusieurs vies, qu'on n'est pas condamné à n'avoir qu'une vie. Et j'ai toujours essayé d'en avoir plusieurs, et je détestais quand ma mère me disait que je me disperse, parce que je... elle disait toujours tu te disperses, mais non, je me composais.
1: Oui, ben c'est quand même euh... elle qui avait raison. Vous avez quand même écrit, par exemple, un grand roman historique sur euh, cette fête euh, ratée par Étienne Jodel pour Henri II et le duc de Guise. Donc, ça s'appelait « L'insuccès de la fête » en 1980. Alors là, c'était une reconstitution. C'était un, d'ailleurs sûrement un, un énorme travail de documentation, euh, j'imagine. Et puis, euh, par ailleurs, vous avez aussi fait des livres plus légers, euh, « Riches et légères »,« Prix féminin en 1983
0: ». Mais euh c'était pas un tel travail euh, parce que j'ai copié j'ai copié Étienne Jodel. <rire> euh, la moitié de mon livre c'est la, la copie légèrement décalée modifiée de son propre texte où il justifie son échec. La deuxième partie est inventée. Mmh. Donc vous voyez, je me suis pas tellement
1: Oh, quelle modestie. Euh, mais euh riche et légère. Donc, Lucie, l'héroïne, parcourt l'Andalousie. Et là, il y a beaucoup de descriptions de Corrida, qui aujourd'hui choqueraient les, les antispécistes. Oui, mais tant pis
0: pour eux. Mon ils n'y connaissent rien.
1: Mon Dieu, je préfère passer tout de suite à la suite. Euh, la séduction brève, par exemple. Il y en a, brève, y en a deux
0: exemple. qui se sont déconsidérés. C'est Offray, je crois, et, Yann et, et Moche. Et Yann Max Ah oui Oui. oui bah, écoutez, ils, ont, ils ont écrit des sottises. Oh, ils
1: sont... Oui, ils, ils... C'est un, une guerre de générations, je pense, peut-être. Je ne sais pas. Euh, ils, ont, ils ont moins le goût des traditions. Euh... Enfin,
0: je vous ai vu parfois aux arènes ah oui, ben moi, de Bayonne. Oui, oui, oui. Oh,
1: moi, je ne me, dé, je me Donc, défile pas. Non, non, pas du tout. Vous
0: êtes embarqué avec oui, moi, Oui, c'est vrai,
1: avec vous, dans le même, même raffio. Oui, oui. Alors, question très, très difficile, maintenant. Oui, euh, Puisque c'est un recueil, une réflexion sur l'aphorisme, sur la forme brève. Quel est votre adage préféré c'est difficile, je sais. S'il n'y en avait ah. qu'un à retenir. Moi, je sais lequel c'est. Je peux vous dire lequel. Moi, moi ma, ma phrase courte préférée, Allez. c'est « connais-toi toi-même ». Je trouve que tout le monde est résumé, toute l'humanité est résumée en quelques mots. Et on ne sait même pas d'ailleurs si c'est Socrate ou Aristote qui a dit ça. Mais « connais-toi toi-même », pour moi... Ou Descartes non, Oui, peut-être, repris, enfin, mais put, éternellement. Vous,
0: vous pensez que c'est important de se connaître soi-même
1: ben, Je pense, en tout cas, ça fait un but dans la vie. Et on n'y arrive jamais, hein. on n'arrive jamais à savoir euh, ce qu'on fout là. Mais au moins, cette phrase, elle est, elle est oui, elle une est... densité, quoi. Absolument. Euh... Alors, et vous
0: Écoutez, moi, mes phrases préférées, c'est celle de Ramon Gomez de la Serna. Ah, oui, oui. Par exemple, vous voyez, les rues sont plus longues la nuit que le jour, ça <rire> m'éblouit. Parce qu'en plus, c'est vrai.
1: Oui, il oui, dit aussi que le, la lettre L donne un coup de pied au M. Ah oui <rire> Qui le suit dans l'alphabet. Mais c'est pas mal. C'est toujours très visuel, Gomez de la Serna. Oui. Alors justement, puisque vous me parlez de lui, je vais vous demander de lire euh, le passage sur lui, dans votre livre. Là, on est dans ce fameux Café Pombo, à Madrid. 11 cahiers de la Puebla.
0: Ah, ce n'est pas au Café Pombo « La chose est arrivée chez lui, Calle ah bon, de la ah, Puebla. Ah, » hein, Je ne connaissais pas la même adresse. « La chose arriva au premier étage droite du 11, Calle de la Puebla, Madrid, par un après-midi sceptique et étouffant du mois de juin 1910. Ramon Gomez de la Serna passait compulsivement de l'intérieur au balcon et vice-versa. Sur la table, des ciseaux grands ouverts, comme le bec des pélicans, par jour de canicule, empêchait une idée de naître. Il les referma. Sur un ultime appel du balcon, il se releva, se cogna au divan. Un divan est un lit qui n'a ni pied ni tête. Et ce qui flottait dans son être entre les rives de l'Arnaud du côté de Florence, une perturbation des rives entre ciel et terre, jaillit de son chapeau cérébral sous forme d'un mot. Il venait d'inventer un genre. Il courut au dictionnaire pour voir ce que c'était et lut « Gregeria ». Brouhaha, vacarme de voix confuse, cri des petits cochons qui suivent leur mère. <rire> « Fatale exclamation des choses », s'écria-t-il. « Fatale exclamation des choses et de l'âme qui se cogne par hasard. Notre âme est faite de cris C'est Valérie Larbeau qui a oui. finalement opté pour cette traduction. Ce que crient les êtres confusément du fond de leur inconscience, ce que crient les choses. Voilà les gregarillas. Je viens de baptiser un genre d'un mot qui s'était perdu dans le dictionnaire et qui, sans moi, eût été nom de rien. Mais,
1: Mais alors, est-ce que c'est aussi votre but C'est-à-dire de chercher cette phrase, la phrase ultime, la, la dernière phrase, euh, la phrase parfaite, ou au contraire, vous, cherchez, vous ne cherchez pas Mais Je crois que...
0: Enfin, on, on dit la phrase parfaite en mourant Oui Peut-être, oui. Donc attendez. Attendez, oui.
1: <rire> on n'est pas pressé, on n'est pas pressé du tout. Euh, vous citez aussi à celle-ci qui est très célèbre le Soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.
0: Ça c'est magnifique, c'est La Rochefoucauld, ça.
1: Oui. Vous parlez ça Ça de... peut
0: être, ça peut être euh, d'une très grande force poétique aussi.
1: Oui. Vous le dites. Vous, vous citez beaucoup, bien sûr, les grands moralistes français La Rochefoucauld, Champfort, mais aussi La Fontaine, Siorant. C'est-à-dire
0: que La Fontaine, il est passé en proverbe Enfin, beaucoup de conclusions de fables sont passées en proverbes. Oui. C'est pour ça que c'est le seul écrivain populaire du XVIIe siècle. Ni Corneille, ni Racine ne sont populaires. Tandis que La Fontaine a, a, a conservé la tradition du Moyen-Âge. Il a été un maillon capital pour la langue. Est-ce que c'est pas... Euh... Ça,
1: le, le... la gloire, la vraie gloire, ah, oui. c'est d'avoir une phrase qui devient oui. un axiome, une maxime oui. du langage courant. Quoi. Finalement, on ne sait pas
0: qui a inventé les proverbes. Ah, ce n'est pas la Bible.
1: Il y a, il y a le livre ah, des proverbes oui. dans la Bible, après tout. Bon, alors on oui. va dire que c'est Dieu qui a inventé les proverbes.
0: <rire> non, parce que Dieu n'aurait pas pu écrire « cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire
1: <rire> ». Non, non où euh, il faut que le cœur se brise ou se bronze. Ça, c'est chant fort. Ça, c'est chant fort. Non, c'est pas de, Dieu.
0: Jeu de mots aussi.
1: Oui. Euh, y a et, aussi... Euh,
0: et en plus, vrai. Je ne sais pas si vous y pensez deux
1: minutes. Il faut que le cœur se brise ou se bronze. Oui. Oui, en général, on commence par le premier puis on finit par le second. C'est une bonne idée. <rire> euh, alors, vous parlez aussi beaucoup de mon idole. Mon idole absolue qui est Jules Renard. Il ah. y a énormément de... De citation de Jules Renard dans votre zigzag, dans vos zigzags publiés aux éditions du oui, Seuil. Oui,
0: une, une des plus belles. Frédéric, c'est comme c'est vain une idée sans la phrase. J'irai me coucher. Oui, parce qu'en fait,
1: euh, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la forme est plus importante que le fond. Oui. C'est que quand que quand on, quand on se on se croit génial parce qu'on a une idée, au fond, l'idée n'a aucun intérêt s'il n'y a pas. Elle passe. S'il n'y a pas la. Si la phrase ne l'attrape pas. L'expression avec, oui. Au filet. Oui. oui, oui. Et euh, vous, vous citez aussi euh, celle de Kafka, une cage s'enfuit à la recherche d'un oiseau. Alors finalement, la, la, la forme brève euh, rejoint la poésie, très souvent.
0: Absolument. C'est pour ça que euh, j'avais tort d'intituler le livre du siècle dernier, Petites mmh. formes en prose après Edison, parce que ces petites formes sont souvent...
1: Oui, c'est pas de la prose. C'est pas de la prose. Oui, c'est de la poésie. oui, oui Tout à fait. Euh, alors, à propos de poésie, ben quoi de mieux que Jean-Sébastien Bach. Je suis toujours avec Florence Delay, chez La Pérouse. Et tout de suite, nous allons avoir une page de publicité. Je voudrais dire qu'à propos de la forme brève, le slogan publicitaire, euh, parfois, peut faire des miracles. Et une fois n'est pas coutume, parce que j'ai beaucoup critiqué la pub, je voudrais vous lire une, un slogan que j'adore. Chaque fois que nous vendons une Samsonite, nous perdons un client à vie. Il est pas mal celui-là Formidable
0: ce week-end, retrouvez Fabrice Lucchini dans une lecture de Notes sur Chopin d'André Gide. La pamoison
1: de certains auditeurs devant certains célèbres interprètes de Chopin m'irrite. Mais que trouver à aimer là-dedans Il n'y a plus là rien que de mondains de profane.
0: Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini chaque week-end à midi et 16h sur Radio Classique. Disponible également en podcast. Jusqu'au 16 mars, pendant les journées maille l'Audi A3 Sportback TFSIU hybride rechargeable en finition S-Line est à partir de 590 euros par mois sans apport. Entretien, extension de garantie et véhicule de remplacement inclus. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
2: Offre aux sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 31 mars 2023 dans le réseau participant. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur
1: Audi.fr. MyAudi signifie mon Audi. Pensez à covoiturer. Aujourd'hui, plus que jamais, se pose la question de votre future retraite. Quand partir Comment faire valoir vos droits Quel sera le montant de votre pension Vous vous posez toutes ces questions Alors n'hésitez pas. Retrouvez vite le hors-série Notre Temps Retraite et Pension actuellement en vente. Notre Temps Retraite et Pension, des conseils indispensables pour bien préparer votre retraite. Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée? Radio Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs d'œuvre de Verdi, Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs rencontreront les plus belles voix. La folle soirée de l'opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Au 01 49 52 50 50
0: ou sur théâtrechampsélysées.fr. Ce mois-ci, dans Résidence Décoration, les intérieurs bousculent les codes et s'expriment tout en rythme et surprise. Côté inspiration, on trouve le bon éclairage pièce par pièce, on chope les dernières tendances et on fait le bon choix avec des piscines éco-responsables. Notre rencontre, Anne-Sophie Pic, une chef 10 étoiles. Résidence Décoration, actuellement chez votre marchand de journaux. Jusqu'à 20h, Conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Je suis toujours avec Florence Delay dans un salon décadent de chez La Pérouse à Paris. Florence Delay qui a séché l'Académie française pour venir <rire> à, ce, à cet entretien. Vraiment, euh, je ne sais comment vous remercier. Euh, la première moitié de mon dernier roman, je suis très, très narcissique, hein, je vous le dis. Euh, ça s'appelait Un barrage contre l'Atlantique une succession de phrases espacées dans ce livre pour ressembler à des vagues de l'Atlantique. Eh bien, vous avez un peu fait la même chose dans Zigzag, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, qui est un essai sur les aphorismes, parce que vous avez des jeux de typographie. De temps en temps, la, la, la police de caractère est plus grosse, puis ensuite elle est plus fine, avec beaucoup de blanc, euh, des chapitres, comme si vous aviez envie, vous aussi, d'une esthétique de la page. Au fond, si vous aimez les phrases courtes, c'est
0: aussi parce que c'est tout simplement beau sur une page. Je dois vous dire que je suis très reconnaissante à mon éditeur, qui hélas nous a quittés, Maurice Hollander, parce qu'il n'a pas hésité à faire faire trois jeux d'épreuves pour arriver à la beauté de la page. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de citations, il y a des citations qui sont détachées, d'autres qui sont prises dans le corps du texte. Et finalement, il y a eu un très beau travail de typographie. Mais C'est vrai et c'est important parce qu'au fond, on, on le lit beaucoup plus agréablement et puis
1: c'est oui. joli comme objet. Euh, je ne dis pas au sens décoratif parce que c'est euh, très dense et avec du, du fond. Mais euh, les écrivains devraient plus souvent penser à, à, à faire de, des pages qui soient esthétiques. Ah oui? euh, ce qui est le cas dans Zigzag. Alors, par contre, je pense quand ah. même que vous osez Contredire Flaubert, ça c'est gênant quand même. Je vous rappelle que Flaubert disait :« Ce qui fait le collier ne sont pas les perles, mais le fil. » En d'autres termes, en défendant les aphorismes, les maximes et les proverbes, vous vous, vous osez contredire un des plus grands écrivains français oui, Il parle français. du
0: roman. Vous. Oui. Il parle du roman. Effectivement, un roman euh, composé de perles, ça tient pas debout. Euh, mais euh, oui, pour le roman, on peut parler du fil. D'accord. Bon, vous, donc, vous, vous. Euh, vous mais défendez... c'est pas que je contredis, c'est que, euh, contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas une passion pour Flaubert, euh, mais mais, euh, j'ose à peine le dire parce que. Mais en, en revanche, Victor Hugo, vous l'aimez beaucoup puisque vous
1: dites à un moment, jamais une phrase ne vaincra les misérables. Jamais une phrase ne vaincra les misérables. Oui. Donc, en fait, c'est intéressant. Vous, vous défendez la phrase, seule, paumée, isolé sur une page, et
0: en même temps, vous
1: trouvez quand même que les misérables, c'est mieux.
0: <rire> oui, d'ailleurs, comme l'éducation sentimentale, qui est oui. quand même un, oui. un, un chef-d'œuvre. Non, c'est que, que, en, en fait, il ne faut pas exagérer. Avec... Oui, euh, on m'apprend que nous sommes dans le salon Victor Hugo. C'est le salon, non. ici
1: même, où nous, nous enregistrons l'émission, dans le salon où Victor Hugo venait très souvent avec différentes invités. Oh, que c'est bien dit Des invités différentes, voilà euh, Peut-être parfois c'était plusieurs fois la même, on ne sait pas. Ah. <rire> Bref, euh, vous dites aussi, alors ça c'est très amusant, dans, toujours dans Zigzag, des, des choses assez, comment peut on peut dire, machistes, car souvent les, les, les aphorismes, ben, c'était plutôt écrit par des hommes. Eh oui, si vous voulez, nous les femmes, on
0: n'est pas doués pour ça. Mais comment se fait-il Je ne sais pas. C'est un mystère. J'espère je que. Euh, que l'égalité va arriver de ce côté-là aussi, mais on n'a pas cet art, on n'a pas. Enfin, je, je, je ne vois pas de femme. Alors, est... vous citez quand même Gertrude Stein, euh, ah oui, le fameux
1: "A rose is a rose is a rose". Gertrude Stein est à la fois un homme et une femme. <rire> bon,
0: et l'exception aussi. Rose, c'est la vie. Je ne la connaissais pas. Rose, c'est la vie. Ah, rose, c'est la vie, c'est magnifique. C'est parti du chant et ça a été repris par Robert Desnos qui en a fait « Eros, c'est la vie ». C'est magnifique comme variation de « Rose » à « Eros ». Elle dit, par exemple, « À charge de
1: revanche, à verge de rechange ». ça, c'est du C'est des jeux de mots un petit peu olé-olé, mais écoutez, c'est pas bon. Oui, je
0: pense pas qu'une femme aurait pu l'écrire, voyez-vous.
1: Non, mais si, « c'est Rose, c'est la vie », alors...
0: Non, mais c'est du chant, ça, Ah, c'est du chant, pardon, pardon. c'est du chant.
1: Non, alors... Autant pour moi. Donc la, la, les aphoristes sont souvent machos. Euh, exemple, y a-t-il une femme dans la pièce avant que n'entre quelqu'un qui la voit, le Karl Krauss
0: Oui, ils sont assez souvent misogynes, en effet, au général. Pourquoi écrire un livre sur des, sur des, sur des saletés pareilles Enfin, écoutez, c'est inadmissible. Oh, j'ai vécu l'idée. Si on n'a plus le droit d'être misogyne. <rire> euh, je, je suis
1: sans voix. J'envoie tout de suite Scarlatti. Je crois que le mieux à faire, c'est d'écouter L'Andante de la sonate pour clavecin en ré mineur, euh, interprétée par Justin Taylor. De lait, pourquoi ce choix de Domenico Scarlatti Et puis aussi des deux de autres, Monteverdi et Jean-Sébastien Bach.
0: C'est moins le choix de, de Scarlatti, que j'aime beaucoup par ailleurs, que le choix du clavecin. Le clavecin est, est un, mon instrument préféré parce qu'il claque, il est, il est net, il est tendu, euh, il fait un, un. Il rend des, des sons qui m'impressionnent et me donnent envie d'agir. C'est un instrument magnifique, le clavecin. Et Justine Taylor est un jeune musicien, fils de poète, et qui est poète lui-même au clavecin. Et, et ensuite, j'ai choisi l'orgue, à cause de Bach pour l'orgue, qui est alors l'instrument que j'aime parce qu'il est aussi... Il, il chante là... Enfin, dans le morceau choisi, Jésus, que ma joie demeure.
3: Mm -hmm.
0: Et l'orgue est lié pour moi, un désir de joie, à une mort heureuse, si vous voyez ce que je veux dire, mm -hmm. vers l'éternité. Et enfin Monteverdi. Alors là, j'ai choisi un passage narratif d'un madrigal de la mort de Tancrede et Clorinde, mais en fait, c'est le premier musicien que j'ai aimé, et euh, j'ai cru que l'amour, c'était comme les voix dans Monteverdi. Ça a été ma première vision de l'amour, d'instruments, de, de voix qui s'enlacent, qui chantent ensemble. Et, et en fait, j'aurais pu prendre un, un madrigal amoureux plutôt que guerrier. Mais je l'ai pris guerrier parce que je le trouve extraordinairement narratif. On entend la bataille, on entend... Et voilà pourquoi j'aime.
1: Donc vous pensez que si quelqu'un n'a jamais entendu Monteverdi, il ne peut pas tomber amoureux <rire>
0: Je pense que euh, les madrigaux amoureux et, et guerriers, c'est un enchantement. Parce que je n'aime pas beaucoup d'habitude la voix. Je, je ne suis pas une grande, un grand amateur d'opéra. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, la, la voix n'est pas mon instrument préféré. Est-ce que,
1: puisque vous venez d'en parler, est-ce que vous préférez qu'on vous appelle écrivain, écrivaine, autrice ou auteur, ou auteur heureux Je ne supporte que le mot écrivain. Très intéressant. Très scandaleux, mais très intéressant. <rire> non, je crois que vous avez raison, parce que vous, en étant écrivain, vous vous mesurez à toute l'histoire de la littérature, hommes et femmes.
0: Je ne sais pas, mais les femmes ont tellement désiré pendant des siècles accéder au statut euh, que vraiment... le les priver de, de, de cette égalité avec les hommes est, est lamentable. Pour oui, moi. C est, c
1: est, je trouve très dommage. Mais j'ai beaucoup d'amis écrivains qui sont d'accord avec vous. Alors, je fais un petit jeu dans cette émission oui. qui s'appelle Devine des citations. Donc, je vais vous lire des phrases de vous que vous avez écrites dans tous vos livres. Et vous devez me dire dans lequel de vos livres cette phrase a été écrite. Par exemple... Oh là là. Ah mais c'est pas grave, si vous perdez, vous ne, vous, il n'y aura pas de, de, de châtiment corporel, ne vous inquiétez pas. ce n'est pas Je ne suis pas Robert Bresson.
0: Oh, mais il n'y avait aucun <rire> châtiment corporel, il
1: n'y avait pas de bûcher. C'était pour de faux, c'était du cinéma. Alors, première phrase. Madeleine a les yeux verts et fume des coules à la menthe.
0: Alors ça c'est un livre qui s'appelle Messandrier non C'est Un été à Miradour Un été à Miradour, ça aurait oh. pu <rire> être dans Messandrier oui. mais ça vrai. Parce qu'il y a une cigarette, c'est vrai. Et j'aime bien cette phrase...
1: Alors, je, j'ai qu'une seule critique sur cette phrase. Madeleine a les yeux verts et fume des coules à la menthe. J'ai compté, ça ne fait pas un alexandrin. Si vous aviez écrit Madeleine a les yeux verts et fume des coules menthol, ça aurait marché. Mais bon, là, il y a 13 pieds. C'est pas grave, hein, Mais je suis pas poète, moi. Non, voilà, c'est pour ça. Non, non, mais oh. c'est votre droit. C'était, c'était simplement une remarque. Bon. Deuxième phrase. Je pense que je ne serais jamais élu à l'académie. <rire> deuxième phrase. Je n'aime pas connaître. Connaître m'empêche d'aimer. Mais je n'aime pas non plus aimer. C'est mon premier livre.
0: Oui, sur les jeux.
1: C'est riche et légère. Vous ah avez bon. encore tout faux, mais c'est pas grave. <rire> riche et légère, prix féminin en 1983. <rire> mais où il y a cette phrase, c'est quand même une phrase assez paradoxale, quoi. C'est fou. Euh, connaître m'empêche d'aimer et je n'aime pas non plus aimer. Bon, c'est le personnage qui parle. C'est pas vous. Ah, je ne sais pas. Vous pensez qu'il vaut mieux, qu'on aime mieux les gens qu'on ne connaît pas?
0: Mais Je n'ai pas une, une passion pour la connaissance. Déjà, vous m'avez interrogé sur oui. « Connais-toi toi-même oui. ». Je pense que je préfère connaître les autres. Et puis, euh, aimer, ben, je n'ai pas une passion non plus pour, pour l'amour. Je préfère euh, ne pas souffrir.
1: Oui. L'amour
0: oui. est souvent lié à une certaine ah, souffrance. Oui. Il
1: n'y a et... pas d'amour heureux, dit Aragon. Troisième phrase. J'aime bien
0: les souvenirs qui ne sont pas les miens. <rire> parce que j'ai toujours traité avec égalité mes propres souvenirs et les souvenirs des autres. Et en fait, dans mon premier roman, qui est un roman d'éducation, comme souvent le premier roman Minuit sur les jeux euh, », c'est l'éducation que j'ai reçue, mais que toutes mes camarades de lycée ont reçue. Enfin, pas peut-être pour l'éducation religieuse, mais pour l'éducation laïque. Et j'ai emprunté à, à mes amis des choses... Euh, euh, par exemple, il y en a une qui, en Espagne, est tombée amoureuse d'un Allemand et a appris l'Allemand. Il euh, y en a une autre qui est partie en, en Allemagne et qui a rencontré un Espagnol et qui s'est mise à l'Espagnol. Je trouve ça merveilleux que les, que les langues aillent avec les amours.
1: C'est ça, les, les, les romanciers. Les romanciers sont des, des voleurs, des kleptomanes.
0: On, on prend sûr. tout ce dont on a et, besoin bien sûr,
1: partout. Bien sûr. Euh, une autre phrase. « Il n'entreprenait rien qu'il ne fût certain d'interrompre.
0: » Étienne
1: Eh Oui, l'insuccès de la fête, 1980. Tout à fait. La phrase se poursuit d'ailleurs, c'est assez joli. Euh, « Il n'entreprenait rien qu'il ne fût certain d'interrompre. Toute son énergie tendait à s'interrompre, à défaire le temps en des dizaines, des centaines d'occupations imaginaires. » Là encore, c'est une définition de ce que c'est qu'un romancier. Non. Pas du
0: tout. Très bien. C'est euh, dépressif. C'est-à-dire de oui de fuir, quoi De fuir. De se fuir, d'accord. Il est dans une période de, de basse tension, et c'est pour ça que l'annonce de cette fête qu'il doit préparer en quatre jours l'excite follement.
1: Mais ce sera pas un succès. Ce sera... Un désastre. Un désastre. <rire> Quelle est la principale différence entre jouer la comédie et écrire -ce ça, c'est pas moi qui ai non, demandé non, ça. Non, non, c'est moi qui hein. vous pose la question. Non, parce non. Parce que <rire> euh, c'était une petite parenthèse dans le jeu. Oui, oui, excusez-moi. Oui, non, c'était pas très bien pour euh, comme citation.
0: La, la différence, vous voulez Entre.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre jouer la comédie et écrire Est-ce que quand on écrit, finalement, on, on fait l'acteur
0: ah, C'est beaucoup plus agréable de jouer la comédie <rire> parce que euh, on est embarqué dans un, dans un rôle. Tout ne vient pas de vous. Euh, presque rien ne vient de vous oui. et tandis qu'écrire euh... surtout quand on ne fume plus ah, c'est dur,
1: ah, oui. vous trouvez très, oui. Oui. très. Euh, dernière phrase, après j'arrête de vous torturer au son de la langue espagnole, un monde jamais vu était accouru vers moi en tête le soleil et la lune que je n'avais pas remarqué en français le soleil et la lune, vous ne les aviez pas remarqué en français c'est pas faux. Vous préférez elle sol oui. et, la et la luna, luna oui. plutôt que le, le soleil, soleil et, et la lune. En enfin, fait, enfin, je les
0: aime bien maintenant. Mais euh, je vous rappelle que vous êtes membre de l'Académie française, madame. Vous devez défendre la langue française. Oui, mais ça ne m'empêche pas de dire que je l'ai aimée en passant par l'espagnol. C'est-à-dire que j'ai découvert, au fond, le... ce que la langue française a elle. Parce que j'ai pu comparer avec ce que me donnait la langue espagnole. Alors... Et je, je, je suis, suis sûr qu'on découvre sa langue maternelle grâce aux autres.
1: Oui. Mais Par exemple, imaginons que vous vous promenez. Il y a un clair de lune, pas loin de Biarritz, chez vous. Euh, vous êtes au, au bord de l'Atlantique, dans ce restaurant chez Albert que, que, nous, que aimons nous, aimons <rire> nous aimons tant. Nous aimons beaucoup. Nous aimons tant. Et euh, là, il y, a un, un, il y a la lune. Vous avez envie de dire, oh, la luna, ou,
0: oh, regardez la lune. Ah oui, non, mais maintenant, j'aime autant la lune que la luna. Je veux dire que, en découvrant leur cas, oh, luna, 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 si vigneran los gitanos, ariane condu corazón collares y anillos blancos, oh, lune, lune, si les gitans venaient, ils feraient un collier avec toi. C'est peut-être, euh, par le premier poète dont j'ai été amoureuse, ah oui. euh, à savoir Lorca, euh, qu'elle que est venue, elle est venue vers moi. Et en fait, non, elle est venue vers moi. Comment Lorca est-il arrivé dans ma vie Eh bien, mon professeur d'espagnol est tombé malade, et il y a eu une remplaçante. Et la remplaçante n'avait aucun des défauts du professeur traditionnel. Elle, elle était toute fraîche, et elle est, elle est arrivée avec une, une cargaison de poèmes. Et toute la classe s'est mise à, <rire>
1: ah oui, est à aimer Lorca. Et... Et comment s'appelait-elle Parce qu'il faut lui rendre hommage, cette remplaçante. En tout cas, sans son... elle, peut-être que vous ne seriez pas Son prénom
0: était Françoise.
1: Françoise. Et Je ne me rappelle plus son nom. Ayons une pensée dit. pour Françoise, qui, euh, qui a fait de vous un écrivain, peut-être, en vous faisant découvrir euh, Garcia Lorca.
0: Oh, il y en a beaucoup qu'il faut remercier à ce moment-là. <rire> et tout mon lycée. D'ailleurs... Euh... Lycée La Fontaine. Ah ben voilà. Et, et, et la pointe de mon épée d'académicienne est un morceau de la grille du lycée La Fontaine que mon amie très chère Nadine a été découpée inévitablement pour servir de pointe à mon épée. <rire> Parce que je dois tout à mon lycée. Mais oui et je pense que ça, c'est quelque chose
1: qu'il faut toujours rappeler, c'est que quand les gens qui nous écoutent se demandent si comment faire pour devenir écrivain, mais en fait, on l'est déjà, on l'est déjà à partir du moment où euh, on a eu cette euh, féerie qui, qui arrive au collège, au lycée, avec la découverte des premiers, des premières lectures, quoi, au fond.
0: Euh... Oui, enfin, puis je, je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux au lycée, mais euh, pas moi. C'est la période la plus heureuse de ma vie.
1: Moi, j'ai remarqué, à force de me questionner des écrivains, qu'ils ont tous à peu près entre 8 et 12 ans. Pour moi, c'est tous un peu des enfants, dans des corps d'adultes. D'accord. Vous ne vous, vous voyez pas ce que je veux dire
0: C'est-à-dire que je le, je le relis à l'esprit d'enfance, oui. euh, dont Bernanos dit qu'il faut le garder jusqu'au bout. Oui, Oui,
1: c'est dans Les Grands Cimetières sous la Lune, il dit ça. Oui, oui tout oui. à fait. Alors... Euh, votre choix de jazz, je ne le connais pas, c'est un musicien de jazz américain qui est mort en 1964, Eric Dolphy, Music Matamore. Matador. Ah, Matador, pardon, Music Matador. nous allons bientôt devoir conclure. Florence Delay, c'était un plaisir de recevoir pendant une heure chez La Pérouse et sur Radio Classique pour parler de ce livre, zigzag qui vient de paraître dans la collection La librairie du 21e siècle, aux éditions du Seuil, qui est consacrée à toutes les phrases les plus belles de l'univers. Euh, Georges et Louise Borges se demandaient qu'est-ce qui mourra avec moi et j'ai l'impression que toute votre vie, vous avez voulu euh, justement empêcher votre mémoire de s'envoler. Vous avez voulu euh, capturer euh, les, les moments de bonheur fugaces, que ce soit dans votre enfance, dans euh, euh, un tableau de Zurbaran, une collection, une robe de Balenciaga. Euh, Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est finalement ça le but de euh, la littérature
0: Ce qu'il y a de très beau dans ce que dit Borges, c'est dans les exemples qu'il donne, il donne la voix d'un ami qui est mort. Et ça, s'il ne parlait pas de la voix de cet écrivain, plus personne ne se souviendrait qu'elle était merveilleuse. Et ce qui veut dire, c'est ce qui partira définitivement avec nous, ce qu'on détient des uns et des autres. C'est pour ça que les souvenirs des autres m'impressionnent tant, enfin, ceux qui me... oui. dont je pense qu'ils doivent survivre à moi.
1: Et les automnes au Pays Basque et les hivers au Pays basque, bien sûr. Ça, vous
0: les connaissez mieux que moi.
1: <rire> Merci vraiment infiniment. Lisez zigzag ceux qui nous écoutent vous allez, euh, vous allez réviser vos connaissances et peut-être en acquérir de nouvelles. Euh, merci Florence Delay, merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, les réalisateurs Matteo, Catizone, Berardi et Louis Rouesch, sans oublier Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Bye bye et bon week-end à tous